0: Mir sagen, dass das Phänomen jetzt beim VHS-Sammlertum darin besteht, dass Leute sich Ariel, die Meerjungfrau, als VHS ins Regal stellen.
1: Ja.
2: Kaufen und dann ins Regal stellen. Für viel Geld kaufen. Ja, das finde ich. Ähm,
3: ja, einfach die Dinger sind halt begrenzt. Das ist so ein bisschen wie Bitcoins. Die werden nicht mehr hergestellt. Ähm, mhm. Die haben irgendwie einen ideellen Wert für viele Leute und ich glaube.
2: Und nach der Zombie-Apokalypse ja, können sie Ariel,
3: man dann mit Ariel mit Ariel handeln.
0: VHS. Aber also wenn wir jetzt mal, wir sind ja irgendwo auch mit einem philosophischen Auftrag unterwegs, ähm, diese Begrenztheit von Objekten, die du anfassen kannst, das ist natürlich ein Ding. Also, ähm, so ein, ich ja, weiß besitz, gar nicht, besitz nehmen, wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal irgendwas, was jetzt hier gerade auf, auf, auf Netflix total abgeht, nehmen wir mal Stranger Things. Hast das existiert nicht. ja gar nicht auf einem Medium, ja. oder? Also du kannst ja nicht irgendwie mal schön eines Tages auf dem Trödelmarkt eine DVD-Box äh, Stranger Things kaufen.
2: Das müsstest du wahrscheinlich ja. jetzt irgendwie brennen oder so. Ich bin ja auch ganz sicher, dass jetzt eine, der Soundtrack auf
0: Vinyl rauskommt. Der ist auf Vinyl. Das wird ja auch zu Stranger Things. Also ähm, müssen sie so auf Kassette das rausbringen. So ich glaube, es gibt sogar einen
1: Flipperhersteller, der Stranger also Things ich glaube, Flipper rausbringt.
2: philosophisch, weil du gerade philosophisch das ähm, in den Raum stellen wolltest, geht es ja auch um Besitz. Und Besitz ist ja ein uraltes Menschheitsding. Ja? Die, du hast irgendwie deine, deine Besitztümer, dein, dein Werkzeug, dein Schmuck, dein was auch immer. Also mindestens das, was du an dir tragen kannst. Und das Komische ist ja bei dieser Digitalisierung, dass wir eben die Dinge nicht mehr besitzen. Also wir streamen sie, aber, aber sie sind nicht, ich kann nicht sagen, das, das gehört jetzt mir, ich kann es auch irgendwie runterladen, dann ist es auf dem Rechner. Ja, aber, ja, aber du kannst es die so Hand nehmen, nicht angucken. Ich meine, so auf dem Rechner muss ich den erstmal anmachen und, naja, so. und der ja. kann aber vielleicht auch nicht, irgendwann geht er vielleicht nicht mehr an, keine Ahnung. Also irgendwie, aber auf jeden Fall ist es so nicht mehr, es ist nicht, so. das hat natürlich auch mit Original zu tun und Reproduktion, wobei natürlich eine Kassette kein Original ist, sondern... Reproduktion äh, selbst ist, aber ähm, ja und, und, und es gibt in der, es gibt in der, zum Thema Original, es gibt von äh, Walter Benjamin einen Aufsatz über das Original in der Kunst und da ging es eigentlich um Film. Walter Benjamin, das, der Aufsatzautor? Ja, genau. Ja. Der da, äh, ja. Und da geht es um das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit. Da geht es darum, dass sozusagen um die Aura des Originals, das passt nicht ganz hier rein, weil wir ja hier auch Aber letztlich von Reproduktionsobjekten sprechen. Aber ich finde es halt interessant, diese Idee der Aura, also dass Objekte eine Aura haben können. Ja? Und ähm, das ist ja da ähnlich, also dass das du sozusagen, das ist... Ähm, Du hast, du hast dieses Objekt und, und ja, das kann ich das
1: sitzen. Das kann ich bei Möbeln verstehen, bei Autos auch. Also bei Möbeln ganz klar, sonst hast du halt nur Ikea-Möbel und wenn du so eine alte Truhe dir irgendwo auf dem Flohmarkt kaufst, dann hast du noch einen individuellen Wert oder idealen Wert, ideellen Wert dazu gekauft. Äh, bei den hässlichen Autos heutzutage, sowas will ja auch keiner fahren. Also das, das spürst du nicht wirklich, das ist halt wirklich nur noch ein Gebrauchsgegenstand. Aber bei so Mediensachen wie Musik und Film ist es ja eigentlich egal. Es ist von der Sache her völlig wurscht und eigentlich
0: ist es auch viel praktischer, wenn du sagst, ich habe meine ganze Mucke in der Cloud und ich habe hab halt auf meinem iPod, habe ich irgendwie eine Bibliothek von äh, 5000 Alben, mhm. aber ähm, bei, ich, mein, mein, bei meinem Sohn ist, 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 gibt es eine ganz interessante Innovation. Das sind die sogenannten Tonys. Da hat ein Unternehmen ähm, relativ klug gedacht, die haben nämlich den physischen Datenträger von Kinderbüchern, also Kinderhörbüchern, wieder eingeführt. Und das funktioniert so, du hast ein Produkt, das ist der Tony, das ist so, eine, so ein Würfel und in dem Würfel ist äh, so eine Aktivbox drin. Und jetzt kannst du dir eine Tony-Figur kaufen und das ist der der, der äh, Datenträger. Und wenn man dann diese Toni-Figur, das ist mal hier der Tiger und der Bär oder Rabe Socke und so, dann nimmst du diese Figur, die kostet 12 Euro, und stellst diese Figur plupp auf die Toni-Box und dann kommt die Geschichte. Und das ist eigentlich. Das ist. Wir werden halt als Eltern abgemolten. das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ähm, ich stelle das auch fest, Wir haben von diesen, von diesen Tonis haben wir fünf Stück und dann nimmt man die in die Hand und dann stellt man die drauf und dann kommt die Geschichte. Und wahrscheinlich, wenn wir sagen, wir arbeiten wirklich nur noch mit MP3, dann würden wir wahrscheinlich ewig durchklicken, ja, äh, wo ist jetzt die Story, die Story, die Story. Aber da habe ich wieder mal so einen Bezug dafür bekommen, äh, dazu bekommen, wie es sich anfühlt, etwas zu haben und das stellt man dann irgendwo hin und dann kommen Geräusche. Aber ich glaube, Eigentum. In, insgesamt
3: Sitzen. ist das ja jetzt wieder ein bisschen was anderes, als das, wo wir ursprünglich wo wir herkommen, haben, ja. weil wir sagen ja, also dass, ob ich jetzt Daten also auf der Cloud habe oder ob ich sie irgendwie haptisch greifen kann, ist ja nochmal was anderes, als wieso kaufe ich mir jetzt den ganzen alten Schrott. Also das ist ja irgendwie, da gibt es ja Theorien tatsächlich, das äh, habe ich mal lesen, kann man sich aber auch denken, ist eben, dass in unserer Zeit, wo alles so super schnell ist und ähm, so schnell lebe und man eigentlich, also alles ändert sich die ganze Zeit, dass man irgendwas sucht, woran man
2: festgreifen kann. Genau, und ne? da würde ich gerne anknüpfen. Darf ich? Oder wolltest du jetzt noch weitermachen? Hm. Nö, mach. Naja, und das geht nämlich um die, um, um Religion. Oh, <lacht> jetzt bin ich gespannt. Das ist aber, ja, genau. Denn denn ja. Ist es ist so, Religion, die, die Bibel, ja, das sind ja Geschichten. Das sind ja eigentlich festgehaltene Lagerfeuergeschichten. Das sind ja im, 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 im großen Teil das auch... Das sind Erlebnisberichte, ja. Das sind im großen ja, also, Teil auch, auch Familien. Also das, das war sind, das so ja und das Stammbäume ist auch belegt teilweise. in der Bibel. Das ist ja eigentlich ein Familienstamm. Das ist ja zum Teil ein Familienstammbau von, von einer Familie. ja? Die sagt, ja, dann kam der, dann kam der, kam, dann kam der Sohn von dem. Und irgendwie ist es ja so ein das große Märchenbuch. Und das äh, Religion ist ein etwas, was eine große Bevölkerungsgruppe miteinander verbindet. Das ist sozusagen, das sind Geschichten, die man teilt, auf die man sich irgendwie geeinigt hat, die man wiederholt und wiederholt und wiederholt. Jedes Jahr an Weihnachten ist wieder die Weihnachtsgeschichte und an Ostern ist wieder die Ostergeschichte mit dem Hasen. Naja, nee, das war ja. Und jetzt ist es aber so, dass in der westlichen Welt, und wahrscheinlich auf der ganzen Welt, ähm, Außer natürlich beim IS, der <lacht> die Bedeutung der Religion zurückgeht. Ja? Und, und wir, haben wir haben die wir, Säkularisierung, wir, wir verstehen, unser Selbstverständnis ist ja nicht in erster, Rolle, Rolle, in erster Linie so rum über die Religion, sondern über die Verfassung oder über unsere Meinungsfreiheit, was auch immer. Und was uns, wir brauchen ja trotzdem eine Kultur, die uns verbindet. Und das sind, ist eben dann die Unterhaltungskultur. Und sowas wie Star Wars hat ja mittlerweile auch einen religiösen Charakter. Das ist ja kein Zufall, dass das immer an Weihnachten rauskommt, ja, die neuen Filme. Weil dann die ganze Familie über mehrere Generationen mit diesem Mythos vertraut, gemeinsam sozusagen in die Kirche Kino gehen kann ja oder streamen. Und äh, dann äh, gemeinsam sozusagen, wie früher in der Kirche, hat man was auch immer ein bisschen Geld gelassen, ne, damit es die weitergeben kann. Und so gibt man hier dann das Geld an die, an die Filmindustrie. Und ähm, das hat irgendwie schon was. Also das ist, das ist eben das, was verbindet. Und deswegen diese ich finde es überzeugend, deswegen, die die Remake, deswegen dieser Wunsch nach gemeinsamer Vergangenheit, nach gemeinsamen Kindheitserinnerungen. Weil, weil halt jetzt gerade alles
3: auseinanderblättert, immer gefühlt.
2: Also kommt, ich meine, genau, das, ich mein, das muss ja, ja quasi
3: die Ursache sein für diesen Wunsch, zusammen zu sein. Also wir sind ja auch, äh, wir haben uns ja bewegt von der extremen Familie. Ne? Früher hat man seine Oma noch zu Hause gepflegt, die hat noch da gewohnt, dann wurde es immer individueller. Und jetzt ähm, sind wir auch schon wieder an dem Punkt, wo die äh, Mit-30er jetzt auf einmal Kinder schmeißen, wie ihre Eltern nicht. Ne? Also es, der, der äh, Kinder schmeißen. Die, <lacht> du von Michael kriegen. Jackson, wie er denn sein Kind... Nee, es geht, es nee also die, die, die Tendenz ist und, halt wieder Es sieht wieder gerade Familie. tatsächlich so aus,
0: dass Deswegen, erstmals seit dem Pillenknick eine Generation wieder mehr Kinder bekommt als das die älteren
2: Generation. Es geht um Kinder, es geht nicht um Bevölkerung. Ja, weil ja, das
3: also das ist quasi ein Phänomen der Zeit. ist. Je freier es wird, desto unfreier werden die Leute und gehen und wieder da zurück. Gibt, da gibt es auch eine
1: interessante These von einem indischen äh, Philosophen und Soziologen, der quasi Voltaire und Rubisbier miteinander vergleicht. Ähm, Mache ich ständig. Jetzt gucken ja. wir sich alle an. Nee, sorry, das ist einfach so äh, ganz kurz. Es gibt halt nicht den Unterschied zwischen links und rechts, sondern es gibt halt wirklich den Unterschied zwischen, äh, Foto, also zwischen Leuten, die an die Zukunft glauben und Leuten, die halt an die Vergangenheit glauben. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade wieder in so einer Zeit, wo es für viele Leute einfach zu viel wird mit den Entwicklungen. Mhm. Und die wollen dann das schützen und bewahren, was sie jetzt haben. Und da sind wir dann auch bei der AfD. Also du so hast 19, halt
3: 1945? 19, 1945, 1939.
1: Nee, genau. das, das das Witzige <lacht> ist ja, äh, das, darf, das, das darf Schon man nicht vergessen. Hat. Die Nationalsozialisten waren äh, jetzt mal abgesehen. Sind äh, fortschrittlich. Ja, sie haben ja. Die sich ja selbst als Fortschrittspartei gesehen, also das darf man nicht vergessen. Andererseits hatten
2: sie einen starken Sehr Vergangenheitsbezug konservativ, mit Romantisierung genau. ja, von Familie, scheinbar deutscher Vergangenheit Deutsch. und genau, aber Kultur.
1: Genau, sie, sie, sie waren ja die Ersten, die Deutschland richtig groß machen wollten. Und so. davor
3: war sehr viel Unsicherheit, ne? Bevor die Nationalsozialisten. Ja, Merken viele wir einen Zusammenhang. Ja, die haben die da auch schon die. Natürlich. Also da, aber da, da wäre doch die Frage, haben die Möbel gekauft? Von, von 1830? Nee, aber wir sind ja, also
0: ja gerade schon ziemlich nah dran an einer, finde ich, total griffigen These. Also wenn man anfängt mit ähm, Unsicherheit, Schnelllebigkeit ähm, führt dazu, dass du dich an gewissen Dingen festhalten musst. Und sei es eine gemeinsame Kultur. Und jetzt gerade... Festhalten. Festhalten, auch schon. Und jetzt gerade ist es ja auch durch eben das berühmte Mursche Gesetz, das eben besagt, dass sich die Technologie auch alle zwei Jahre in der Leistung verdoppelt, geht es ja sowieso alles immer schneller. Also es wird ja keiner es wird ja keiner bezweifeln, dass, ähm, dass im Prinzip alles in irgendeiner Form gefühlt exponentiell ansteigt. Ne? Und das könnte ja in einem Zusammenhang stehen damit, dass wir immer mehr revivalen, revivalen, revivalen weil da die Sachen halt einfach noch vor allen Dingen langsamer gelaufen sind und dass wir uns vielleicht auch an eine Zeit zurückerinnern, in der es alles nicht
2: so schnell ging. Und an eine und Zeit, wo es auch viel mehr kollektives Erleben gab. Ja. Also weniger Fernsehsender, weniger Kinofilme und nicht diese durchs Internet herbeigeführte nee, nee, Individualisierung. Oder das sehe ich klar? halt
1: eben nicht so, weil äh, wenn, wenn ich mir so angucke, meine nicht die ist 16, es gibt äh, in ihrer Clique keine Subkultur mehr. Und früher war es halt so gewesen, du bist über den Schulhof gegangen, du hattest die Mettler, du hattest die Hip-Hopper, du hattest die Punks.
3: Das gibt's nicht mehr?
1: Nee, weil dieses äh, wirklich sich zu treffen und zu diggen, also wie Hip-Hop immer gesagt, wir diggen. Wir gehen in den Plattenladen und, und graben ganz tief, um Sachen rauszufinden und so um unsere Subkultur ich hinzukriegen. Aber Moment, das ist genau
2: umgekehrt. Das liegt am Internet, aber das Internet führt vielleicht dazu. Dass sozusagen dadurch, dass alle auf alles zugreifen können und die gesamte Vergangenheit, dass das alles da ist, ja, kannst du sozusagen gar nichts eigenes Neues mehr schaffen und deswegen orientierst du dich an den alten Sachen. Vielleicht ist es so um, dass früher ja, das einfach die Ignoranz war, ja, die es ermöglicht hat, dass du sozusagen deine eben deine Subkulturen und diese ganzen Sachen. Aber ich
3: glaube, wolltest du das sagen? Ich, was wolltest du? Denn Thomas sagen?
0: wollte Raphael bestätigen. Glaube ich.
3: Nee, der wollte dagegen sprechen.
0: Ja, aber hat ihn eigentlich bestätigt. Ich muss es jetzt sagen, sonst vergesse ich es wieder. Raphael hat gesagt, ähm, wenn wir gerade wieder bei der kollektiven Erinnerung sind und das Ganze mal vergleichen, jetzt mit einer Zeit, in der ja jeder Hannes irgendetwas anbieten kann. Also es gibt unglaublich viele Musiker, es gibt äh, unglaublich viel von allem. Das ist ja eben genau das, was das Internet ja gerade ermöglicht hat. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen zu Madonna. Ja, Madonna hat ja früher jeder gehört. Das war halt dieser eine Megastar, dieser Monolith. Prince ist auch noch mal einer, das ist Michael Jackson. Und wenn du jetzt mal überlegst, was ist eigentlich jetzt, wenn wir jetzt zumindest mal bei der Musik bleiben, was ist eigentlich jetzt so ein bisschen das der, der Kollektiv-Shit, den wir gerade diggen? Cloud Rap.
1: Nee, das ist zu klein. Ich das glaube,
0: ist... dass es jetzt aktuell viel atomisierter ist als in den goldenen 80ern, in der es eigentlich...
3: Naja. Fünf Megastars
0: parallel, da. Das ist eine These. Aber nee, da würde also, ich, würd halt ich
3: sagen, ähm, da sind wir vielleicht dann wirklich von alt. Ich war Weil es sagen, gibt ja Miley Cyrus und, und Justin Bieber und so. Also ich glaube, da gibt es schon wieder irgendwelche Idioten, die auch wieder an der Bravo hängen. Das ist schon. Das würde ich jetzt. Ich weiß nur nicht, inwiefern die Jugend noch so rebelliert. Also das war halt bei uns immer. Wir waren halt immer gegen alles irgendwie. Und das kriegt die, oh, man ja nicht.
0: Du, was meinst du, wie die Jugend rebelliert? Guck dir mal an, Auf äh, YouTube. Ja, wie, wie, wie rechts B die alle geworden sind. Achso, die, die, die Identitären. Neue, das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Ja. Das also, fand ich
1: eben die sind
3: auch Park. konservativ, wollen auch die wieder Revolution, zurückzuhalten der, der werden. Der Punkrock
0: unserer Zeit ist, ist das Recht. ist, ist rechtskonservativ. Ich glaube halt auch
1: ein bisschen, dass wir den äh, Jugendlichen heutzutage ihre Kultur kaputt gemacht haben. Deswegen besinnen die sich so zurück. Ich meine, Star Wars, als das rauskam, das war total revolutionär da bist du nicht mit deinem Vater ins Kino gegangen, sondern bist du mit deiner Clique Sondern
2: da ist mein Vater ins Kino <lacht> Genau, aber
1: dein Vater ist nicht mit seinem Vater, sondern das war einfach sondern nochmal ein Riesenunterschied. Vater, ja. Richtig. Ähm,
2: aber das stimmt, dieses jetzt gemeinsam
0: mit den Eltern auf Konzerte gehen oder gemeinsam das ist ins Kino Oh, guck mal, ich habe schon den ersten Star Wars gesehen. Na, wie findest du denn den neunten so soll es ja eigentlich nicht sein. Normalerweise ja. gehst du alleine das, mit Leuten Und das, und das ist halt, glaube ich, so ein Problem. Den also, den ähm, Film.
1: Ich finde halt auch, also bei meine Generation, äh, oder, oder hier die, die 30- bis 40-Jährigen, wir sind ja alles Berufsjugendliche. Und so wie wir also sitzen, wir sind ja noch extrem, weil wir aus Blödsinn machen einen Beruf gemacht haben. Und das hast du in jeder Kultur heutzutage, dass einfach ähm, dieses Gefühl der Jugendlichen konserviert werden soll. Und deswegen, weil wir jetzt am Drücker sind, wir sitzen in den Produktionsstudios, wir schreiben die Drehbücher, wir führen Regie, Machen wir unsere Kindheitsträume einfach wahr und spielen mit den ganz großen Boneten äh, das nach, was wir früher im Kinderzimmer nachgespielt haben.
0: Die jungen Leute, die sitzen gerade irgendwo bei Fortschan und hetzen gegen Frauen und Ausländer. Oder
1: so, genau. Also das es ja. gibt
0: schon eine es, das ist eine, eine andere Subkultur, das die kannst jetzt nicht mit, mit den Subkulturen vergleichen, die es bei uns gab, oder mit der Rebellion vergleichen, die es bei uns gab. Aber stell dir doch mal vor, äh, womit sollte mich denn jetzt mein Sohn schocken? Wenn er ankommt und sagt, ich bin jetzt Punk, geile Jacke, wenn er ankommt und sagt, äh, keine Ahnung was, also es wird ja alles, was ich schon mal irgendwie als Subkultur gefiltert habe, finde ich tendenziell erstmal ziemlich cool. Er kann mich nur noch schocken, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er rechts wird oder, oder irgendwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du wirst jetzt, äh, kommst nach Hause, dein Sohn ist 16 und der ist seit 5 Stunden nichts anderes daran machen als eine Bottle-Flip-Challenge. Irgendwie Das würde mich
3: auch schockieren. So,
1: stell dir mal vor, der, der, der ist seit fünf Stunden, macht er nichts Und anderes der als, eine, ja, als eine Wasserflasche du du fürs Abi für seinen Instagram-Account so zu werfen, dass sie genau in den perfekten Winkel wieder auftritt. Das ist doch auch so, ja, ich sag jetzt mal. Obwohl, äh, das ist
3: schon noch ziemlich cool.
1: Wir sind aber dann, muss man ja auch sagen, daran schuld, dass wir
0: mit unserer Dauerjugendlichkeit im Prinzip den Kids alles kaputt gemacht haben.
3: Ich weiß nicht, haben wir das? Also hört sich irgendjemand, der soll bitte uns schreiben, hört sich das jemand unter 16 Jahren, hört jemand diesen Podcast, bis zu diesem ja, Punkt. Wenn
2: du, wenn sagst, du uns hörst, den Satz ein bisschen anders. Und ruhig. wenn du Kann uns das hörst. überhaupt hörst. Wenn irgendjemand das hier hört, schreibt uns bitte. Also, nee, aber ich meine mein, 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 ich mein ganz ehrlich, das uns. ist
3: schon ziemlich arrogant zu wir sagen, dich es ist ziemlich arrogant zu sagen, wir hätten den Jugendlichen die Kultur kaputt gemacht. Dass, also wenn ich jetzt, Jugend und ich bin die Jüngste von uns, wenn ich jetzt irgendwie nochmal jünger wäre und das jemand sagen würde, würde ich sagen, hey, wobei doch gar nicht, was ich mache. Also So, äh, äh, so reden nämlich zwei ja, Sachen. So, so Heute. So zwei, Sache. geredet. zwei Sachen. Erstens, wenn
0: einer diesen Podcast hören würde, würden wir ihn nicht machen. <lacht> <lacht> Sache Nummer zwei. Die Leute, die bei mir in, das also muss man sich mal vorstellen, bei mir am Späti, da stehen diese äh, drei armen, ich sag mal, die sind so 16 bis 17 Jahre alt, Jugendlichen rum, äh, stehen da, drücken sich Sternburger Pilz rein, äh, rotzen auf dem Boden und glotzen sich gegenseitig ihre Nirvana-Shirts an da, äh, das finde ich schade. Und ich glaube...
3: Hä, warum? Das ist aber doch genau das, was wir früher gemacht haben mit einem nirvana -Shirt. Ja, aber verstehst du denn den nicht? Die sind,
0: die sind jetzt, die sind 17.
2: Warum? Also Trag ah, doch irgendeinen Christina, Schritt aus der Gegenwart. es geht darum, dass Nirvana ein Phänomen, un Phänomen unserer Jugend Meiner war. Meiner
3: Jugend war es eigentlich nicht. Also da war es nämlich genau die kritische Zeit, wo es wahrscheinlich dann die wenigsten noch irgendwie... Da durfte man es wahrscheinlich gar nicht. Aber warum sollen wir? Also ich, ja ich, ich meine, du, du hast ja auch. Ich kenne auch Leute, die haben damals Led Zeppelin total gefeiert und das war ja auch viel älter. Ja, Ich finde ne? auch so, äh, da ist, den Gedanken ja. trotzdem mal zu
0: Ende führen, was ich damit meine. I don't get it. Also, dann, dann versuche ich es <lacht> zu erklären. Ich sehe diese. 17-Jährigen mit den Nirvana-Shirts. Und Nirvana ist wirklich scheiß lange her. Als ich Nirvana gehört habe und so ein Shirt hatte, da hätte ich theoretisch Kurt Cobain noch im Konzert besuchen können. So, das ist hier eine Sache. Und wenn ich mich jetzt drüber aufrege und sage, Leute, wie Banane ist denn das? Warum, warum zieht ihr euch nichts rein, was irgendwie aus der Gegenwart kommt? Dann muss ich feststellen, wir haben die Gegenwart auch ähm, Schon durch, diese, durch diesen ganzen Revival-Wahn haben wir die Gegenwart komplett chaotisch gestaltet und dann kommt es dir plötzlich wieder vor, dass in irgendeinem Revival-Trend du als Junger sagst, ey, Nirvana ist der Shit und hast aber keine eigene popkulturelle Gegenwart mehr. Das ist das, was ich sage und, und damit will ich die These stützen, dass man durchaus schon ähm, diesen Menschen, diesen jungen Menschen in die Suppe spuckt. Durch sein ewiges berufsjugendlichen in dem du nur Revivals, was du selber mal geil fandst. Das ist ja eine Kritik
2: aber ist an es unserer unser Generation. Also ist ich glaube, unsere Aufgabe als Medienschaffende, etwas Neues zu schaffen, ja. dass dann die jungen Leute als ihr eigenes toll finden nee, können. Nein, selber machen. Die Moment, Moment, Aber machen. es war ja, ne, also es ist ja immer so, dass die Älteren irgend, also es ist ja nicht so. Okay, Moment, aber so ist es doch. Genau, so ist es doch. Was sich doch jetzt verschoben hat, ist: Früher haben die Erwachsenen äh, Unterhaltungsinhalte geschaffen, die dann von Jugendlichen konsumiert wurden. Ja, da haben irgendwelche, und wenn das 30, 40, 50-Jährige waren, also den, den Blade Runner, den hat ja kein 15-Jähriger gedreht damals. Ja, aber die Jugendlichen fanden es dann toll. Ja. So, das heißt, die Erwachsenen haben früher die Sachen gemacht, äh, die, die, die Inhalte produziert und die jungen Leute haben dann gesagt, geil, das ist irgendwie cool und wild und so weiter. Ja. Heute ist es so, dass die Erwachsenen die Inhalte für die Erwachsenen machen, die aus Nostalgie dann sich das angucken, aber die Inhalte für die Jungen, die machen doch längst die Jungen selbst auf YouTube. Die 15-Jährigen machen doch die Unterhaltungsprogramme ja. für die 15-Jährigen. Ist doch so. Also, Und wir das haben heißt, einfach keinen Einblick Das heißt da rein. sozusagen, ja. was sich verändert hat. Wir ist, wissen das nicht. Dass, äh, dass wir uns in der Welt der Erwachsenen bewegen in den Medien, nämlich äh, Film und Serien und so weiter, in denen wir halt von früher sozusagen noch, noch leben, aber mit YouTube und dem Internet hat sich das doch längst verschoben und äh, jetzt machen eben zum ersten Mal junge Menschen Unterhaltung für junge Menschen.
1: Darf Darf ich, was ich mal sehr interessant fand, ganz kurz dazu noch, äh, ich war auf dem Hip-Hop-Festival und da war bei den Cloud-Rappern, waren mehr ältere Leute als bei Beginner oder So, Das ist auch ein Phänomen. So.
2: Das heißt, es ist, was ich gerade gesagt habe, ist nur eine Illusion. In Wirklichkeit machen jetzt junge Leute Unterhaltung für, für alte, alte Menschen. Während, ja, das, die, dann, dann während die jungen Leute sich an, an den Alten orientieren von damals und deswegen Nirvana-Shirts. Nee, was also ich weiß
1: ich, also als ich erste Mal, ich glaube, vor sieben, sechs Jahren, also, kam mein Neffe mit Lochis. Lochis, super cool. Ja. Und dann habe ich die mir angeguckt und habe gedacht, das ist ja das, was dein Großvater geguckt hätte, vor 50 Jahren nur besser das ist ja so ein bisschen wie Heinz Erhardt Witze. Super schlecht mit
3: Heinz Erhardt zu vergleichen. Super schlecht. Super, nein, nicht. in
1: super schlecht sage ich jetzt. In super schlecht, also total schlechte Karlauer und dann haben die auch Raps gemacht und dann habe ich gedacht, boah, sowas traut ihr euch überhaupt? Aber, das, genau, wie aber ist das sagt, nicht genau der Punkt? Die das, das,
3: also das, ganz, ist doch, ganz das ist ganz ultra Aber das ist doch der Punkt, dass ich als alter Mensch, also sagen wir mal nicht mehr jugendlicher Mensch, das angucke und nichts damit anfangen kann. Dann weiß ich doch einfach, dass ich alt bin. Wenn die Jugendlichen das cool finden, dann sollen die das cool finden. Das ist doch genau wie deine Eltern gesagt haben: Was guckst denn du da für einen Scheiß? So.
0: Also, ich, ich sehe es folgendermaßen. Rap finde ich zum Beispiel, ist eine der, der wenigen Sachen, ähm, die auf der einen Seite provoziert, weil ich es halt echt nicht abcheck, ja, weil es halt weil das halt wirklich komplett ironisch durchdrängt und die Mucke ist nach dem nach den nach den Hip-Hop Maßstäben, die ich an irgendwas anlegen würde, das ist ja keine ist Musik mehr, aber das ist genau das richtige, da denke ich mir, okay, mit sowas schreckst du mich ab, aber es hat auf jeden Fall einen ganz knallharten, eigenständigen Eigenwert. Kunstanspruch. Ja. Und sowas gab es noch nie. Also es gab nie Cloud-Rap. Cloud-Rap ist eine Sache, die jetzt gerade passiert. Ja. Und äh, irgendwann in 20 Jahren werden die Leute genauso wie wir hier sitzen und sagen, Alter, wir waren dabei, als Cloud-Rap gerade groß geworden ist, wir waren halt bei dem Original-Shit dabei. Und das ist, das wäre ein Positivbeispiel, ähm, bei der du später auch eine gewisse Nostalgie entwickeln kannst. Aber wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal sagt, die gleichen Leute, die jetzt sagen, ah, scheiß auf Cloud-Rap, ich pump mir jetzt Nirvana rein. Das ist ja um Himmels Willen. Nirvana ist ja nicht scheiße. Aber das, ich, ich, würd, ich würde mich so ein bisschen dann um meinen eigenen Shit betrogen fühlen später. Aber Und Cloudweb ist jetzt der eigene Shit, den Leute haben, die jetzt, äh, sagen wir mal so, um die 20 pendeln.
3: Aber ich weiß nicht, also das ist doch auch eine Art, sich als Jugendlicher vom Mainstream abzugrenzen, das wird immer so sein, dass man irgendwie sagt, boah, ich habe diese alten Sachen gefunden, das ist ja auch in Filmen oft so, dass Jungs irgendwelche alten Platten finden und die voll abfeiern, ich muss an am um, anderen Ende der Sonnenallee denken, wo der eine Robert Stadelhofer sich irgendwie so ein, weiß nicht mehr, Rolling Stones oder so Dings sichert, ähm, haben die da noch gelebt, es war auf jeden Fall irgendwas Altes, ähm, dass man halt sagt, den Scheiß, den meine Leute so in meinem Alter mögen, den finde ich nicht geil. Ich höre das. Und das, also wenn ich, weiß nicht, würde auch kein,
1: kein ich Justin lese Bieber Liche. hören.
3: Naja, aber so ist doch die Pubertät. Also ich ja, meine, also so muss man doch mal.
1: Bei mir in der anerkennen. Oberstufe gab es natürlich auch eine ganz große Gruppe von Leuten, die so komplett ihren Retrofilm gefahren sind. Also ja. die quasi die 68er wieder zurückhaben wollten. Aber die 68er ist ja auch wieder eine. So ein bisschen wie Crunch wahrscheinlich oder die Oldschool-Hip-Hop-Sachen, das ist auch so eine universelle ähm, Jugendbewegung. Das ist quasi die Keimzelle jeder Jugendbewegung. So und wahrscheinlich funktioniert des, das deswegen immer so gut. Ähm, und das waren aber auch die Leute, die sich wenigstens mit dem auseinandergesetzt haben, was sie hörten und sind auf Konzerte gegangen. Aber das war immer eine Minderheit. Die meisten haben einfach nur das Radio angemacht genau. und sich berieseln lassen. Mhm. Aber genau die Leute, die das immer gewöhnt waren, sich berieseln zu lassen, für die muss ja die heutige Zeit eine totale Horrorvorstellung sein. Sitze zu Hause, was soll ich machen? Netflix anmachen, Amazon Prime. Soll ich Radio hören oder Internetradio? Internetradio hat wieder 102 Sender. Ach scheiße, nee, da würde ich doch wieder so, dass es alles so ist wie früher.
3: Ja, vielleicht sind das ja genau die Leute, die dann den Vintage-Film fahren.
1: Vielleicht ist gar nicht das Problem, dass die Leute so rückwärtsgewandt sind, sondern dass äh, Kultur einfach nicht mehr so viel Rolle spielt und die Leute, die einfach nur konsumieren wollen, kein Angebot mehr finden. Versteht ihr?
3: Ich habe einen Termin mit David. <lacht> ich Nein, sage schon mal also, Tschüss.
0: Wir, hatten, wir, wir haben ja auch schon Ach. zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt in diesem Podcast, haben äh, hat sich im Gespräch, haben sich mir einige Sachen erschlossen, die ich äh, bis kurz vor dem Gespräch, die mir immer noch ein Rätsel waren. Und äh, ich bedanke mich bei der Runde allein dafür, dass ich jetzt schon eher argumentieren kann, wenn mich einer fragt, wo kommt der ganze Retro-Scheiß her? Ich glaube, da sind ein paar valide Gedanken entstanden. Raphael, ein Schlusswort.
2: Es gibt auch Remakes, die besser sind als das Original. Beispiel uh, The Thing. Ist, das Original ist total alberner Schwarz-Weiß-Film mit irgend so einem komischen, schlecht gemachten Fliegenkostüm. Und, und, und von Carpenter, das Remake, das ist nämlich jetzt das Original quasi aus heutiger Sicht. Mhm. Ich wusste zum Beispiel Weil's gar nicht, dass The
0: Thing von Carpenter dort, dass das ein Remake war.
2: Ja, genau, aber weil man das andere Ding ganz schnell, weil es ganz schnell in der Versenkung äh, verschwunden ist. Und, und das ist quasi der Film, den man jetzt dann wieder nachgemacht hat, glaube ich, als, als Remake. Aber das, das gibt es halt auch. Also manchmal, und da war halt ein großer zeitlicher Abstand und große technologische Entwicklung in der Zeit. Und da machte es Sinn, eine Idee, die damals in der Form gar nicht visualisierbar war jetzt nochmal ganz neu umzusetzen und ganz, ganz mit neuen filmischen Mitteln, mit neuen ästhetischen Mitteln. Und so macht das natürlich Sinn, wenn man also etwas nimmt, was vielleicht gar nicht so ganz gelungen war und sagt, wir machen es jetzt mal so, wie man es eigentlich schon immer hätte machen müssen.
0: Fair enough. Christina hat den Raum verlassen, spätestens jetzt hören wir auf. Danke an die Runde. Das war ein Podcast von Funk.